0: Darum lässt du dich nicht impfen gegen Corona. Also sehe ich nicht den Sinn. Außerdem würde ich äh, lieber einen schweren Verlauf der Corona-Krankheit in Kauf nehmen, als die Risiken einer Thrombose im Hirn oder sonst wo im Körper. Und darum lässt du dich impfen. Impfen ist eine Bürgerpflicht und jeder, der auf Deutschland und den Mitbewohnern
1: Deutschland, was hält, sollte sich impfen
0: lassen. Mehr Meinungen von euch gleich. Und das sagt unser Experte Professor Zichutek dazu.
1: Inzwischen haben wir über ein Jahr Erfahrung mit Milliarden von Impfstoffdosen und da kann man sagen, dass diese Erfahrung besagt, sehr sichere Impfstoffe hochwirksam, Punkt.
0: Professor Zichutek ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland. Das ist ja so das Institut, das bei uns alle Impfstoffe und Arzneimittel auf Wirksamkeit und auch auf Nebenwirkungen prüft. Ja, eure Bedenken, eure Sorgen und auch eure Ängste, die Corona-Impfung betreffend, die sind heute hier wichtiger Teil dieses Podcasts. Gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut wollen wir jetzt mal gleich drauf antworten. MDR Sputnik.
2: Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hi, ich bin Marvin und jede Woche diskutieren wir hier gemeinsam mit euch ein neues Thema, das uns alle umtreibt. Ihr schickt immer eure Statements und Stories dazu in die kostenlose MDR sputnik App. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, Impfung heißt das Thema gerade. Wirklich schwierig ist es ja nicht mehr, an eine Impfung gegen Corona zu kommen. Ich zum Beispiel habe neulich in einem Einkaufszentrum gesehen, wie gratis und ohne Termine mit Biontech geimpft wurde. Noch ein Beispiel von unseren Nachbarn in Wien, in Österreich, hat man jetzt angefangen diese Woche in Supermärkten Menschen, die das wollen, zu impfen. Katrin aus dem Deine Meinung Team, wie sieht's denn mit dem Impfen bei uns in Deutschland aus? Du hast mal die Zahlen gecheckt auf impf
2: Genau das habe ich gemacht und der aktuelle Stand vom 25. August 2021 ist, dass 49.408.641 Personen vollständig geimpft sind. Das sind 59,4 Prozent unserer Gesamtbevölkerung in Deutschland. Wenn wir uns das einmal in den Bundesländern angucken, dann ist Bremen auf Platz 1. Da sind 69,5 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Auf den letzten vier Plätzen sind Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Sachsen. In Sachsen sind tatsächlich am wenigsten vollständig geimpft. Da sind es 50,9 Prozent der Menschen.
0: Gut, Fakt ist aber, mehr als die Hälfte der Menschen sind in Deutschland geimpft. Reicht aber leider nicht aus für die sogenannte Herdenimmunität, die wir ja brauchen, um zum Beispiel safe durch die Herbst- und Wintermonate zu kommen. Eine Herdenimmunität gegen Corona erreichen wir, wenn mindestens 85 der 12- bis 50 jährigen und 90 unserer Senioren ab 60 vollständig geimpft sind. Ja, und das Robert-Koch-Institut sagt, hätten wir diese Quoten, dann gäbe es auch keine vierte Welle jetzt im Herbst. Aber, Spoiler, ihr wisst es, wir stecken ja schon mittendrin in dieser vierten Welle. Es gibt übrigens fünf Hauptgründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Hat eine Studie rausgefunden, checken wir gleich mal. Vorher zu dir in unserer kostenlosen MDR Sputnik App. ihr frage an dich, warum lässt du dich
1: nicht impfen. Zum einen ist mir das Risiko zu groß, mit den Begleiterscheinungen rund um die Impfung. Sei es im Kollegenkreis, sei es im weiteren Freundeskreis, überall gibt es Berichte, wie leicht oder wie schwer diese Nebenwirkungen sein können. Zum anderen gibt es einen Impfstoff, der so schnell, so rasant entwickelt wurde, dass man es kaum glauben kann.
0: Geben wir gleich mal weiter an unseren Experten in dieser Folge, Professor Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland. Das ist so das Institut, das bei uns alle Impfstoffe und Arzneimittel auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen prüft. Erstmal die die frage, Herr Professor, wie funktioniert denn das genau? Wie kommen Sie an Ihre Daten, was zum Beispiel die Corona-Impfstoffe betrifft?
1: Es gibt gesetzlich festgelegte Pflichten. Äh, außerdem gibt es ja auch Auflagen während der Zulassung. Gesetzlich festgelegt ist, dass wir Verdachtsvermeldungen aus Werten und wir bekommen auch äh, Berichte dazu vom Zulassungsinhaber. Die Verdachtsvermeldungen gehen ein sowohl von Betroffenen, Geimpften oder Eltern von geimpften Kindern oder Jugendlichen, von Ärzten, Ärztinnen, Apotheker, Apothekerinnen, also Personen aus den Gesundheitsberufen, aber auch vom Zulassungsinhaber oder von Gesundheitsämtern. Wir werden diese aus, versuchen die äh, generell genau zu kodieren mhm. und äh, bewerten, ob hier ein Zusammenhang mit bestimmten Impfstoffen oder Chargen von Impfstoffen zu sehen ist oder auch nicht. Und wir diskutieren das ebenfalls innerhalb der Daten von anderen europäischen Staaten, Mitgliedstaaten bei der Europäischen Arzneimittelagentur im Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz PRAC.
0: Und jeder kann mögliche Nebenwirkungen nach einer Impfung auch melden auf www.nebenwirkungen.bund.de. Herr Professor, wir gehen mal zurück zu unserem Hörer Steffen, der sagt, also ich habe jetzt von so vielen gehört, wie stark die Nebenwirkungen der Impfungen sind. Und der Impfstoff wurde ihm zu schnell entwickelt. Was antworten Sie?
1: Zum einen, ja, die Impfstoffe wurden relativ schnell entwickelt, aber mit der notwendigen Sorgfalt. Das heißt, es gab genauso die Erfordernis nachzuweisen, dass sie hohe Qualität haben. Es gab sehr viele nicht klinische Untersuchungen an verschiedensten Tieren zu möglichen äh, Nebenwirkungen oder Risiken. Diese Tierversuche wurden durchgeführt an Ratten, Mäusen, es gibt ein Hamstermodell, aber sogar an Altweltaffen, also nichtmenschlichen Primaten ähm, und ähm, um irgendwelche Risiken auszuschließen frühzeitig, wir haben die üblicherweise durchgeführten klinischen Prüfungen der Phasen 1, 2 und 3 gehabt die Verbesserung, die wir hier hatten, dass diese Prüfphasen ineinander übergingen. Und daraus hat sich dann ein Gesamtbild zu den Impfstoffen insgesamt ergeben. Das ist genauso und mit großer Sorgfalt gemacht worden wie bei den üblichen Impfstoffen. Zum anderen muss man auch sagen, dass wir inzwischen auf der Welt etwa fünf Milliarden Impfungen mit den zugelassenen Impfstoffen in allen Regionen ähm, durchgeführt haben mhm. und nicht nur vor der Zulassung oder bei der Zulassung, sondern auch nach der Zulassung gucken Institute, Arzneimittelinstitute wie das Paul-Ehrlich-Institut weltweit sehr genau hin, wenn es um die Ermittlung von möglichen Nebenwirkungen geht. Und das hat ergeben, dass wir das unglaubliche Glück haben, hochwirksame Covid-Impfstoffe zur Verfügung zu haben, die auch eine äußerst hohe Sicherheit aufweisen.
0: Dennoch, du bist zum Beispiel auch noch skeptisch. Kommentar aus der Sputnik-App.
2: Hallo, hier ist die Angie. Hi. Also... Ich lasse mich persönlich nicht impfen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich schon mal den Fall, dass ich fast an einer Impfung gestorben wäre. Das hat bei mir halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Des Weiteren finde ich auch, dass die Impfungen noch nicht ausgereift genug sind, da es auch so viele Anbieter gibt bin ich mir da auch nicht schlüssig, welchen man vertrauen sollte.
0: Zur Methodik der Studien haben wir gerade schon was gesagt, Herr Professor, aber unsere Hörerin sagt eben... Das macht unsicher, dass es so viele Impfstoffe gibt. Was sagen Sie?
1: Das ist vernünftig, dass wir tatsächlich mehrere zugelassene Impfstoffe haben. Es gibt ja gar nicht so viele, sondern wir sind im Moment bei vier und zwei aus der Ecke Vektorimpfstoffe und zwei aus der Ecke der RNA-Impfstoffe. Ja. Auf der Welt gibt es übrigens noch ein paar mehr, die aber bisher in Europa nicht zugelassen sind. Wir haben gute Impfstoffe zur Verfügung und man sollte sich vor Augen führen, dass ja die Impfung vor einer lebensbedrohlichen Infektionskrankheit schützt. Und da ist es, glaube ich, akzeptabel und erträglich, dass die Impfstoffe, die wir haben, tatsächlich in den ersten ein bis drei Tagen deutlichere Impfreaktionen hervorrufen, als wir das beispielsweise von der Grippeimpfung kennen. Mehr Personen erleiden Nebenwirkungen wie Kopfschmerz, Unwohlsein, leichtes Fieber. Aber diese Nebenwirkungen klingen nach ein bis drei Tagen ab, ohne weitere Schäden zu setzen. Und das ist doch eine sehr gute Nachricht.
0: Was wir immer wieder hören, ist eine große Skepsis von einigen Menschen, weil der Impfstoff eben so schnell verfügbar war, also so schnell entwickelt werden konnte. Statement von dir. Ich lasse mich
2: noch nicht impfen, weil die bislang angebotenen Vektorimpfstoffe und RRMA-Impfstoffe nur eine Notfallzulassung bekommen haben und noch nicht ausreichend wissenschaftlich
0: geprüft sind. Ich warte und hoffe auf die Zulassung des Impfstoffes Novovax. Ist das eine gute Taktik, Herr Professor?
1: Keine gute Taktik, weil äh, diese bedingte Zulassung hat ja dafür gesorgt, dass weitere Auflagen gemacht werden konnten. Übrigens ist ja gerade einer der RNA-Impfstoffe in den USA tatsächlich voll zugelassen worden. Aber wir haben, wie schon berichtet, die übliche Sorgfalt und die ganze Bandbreite der vor der Anwendung am Menschen notwendigen Prüfungen bei diesen Impfstoffen auch angewandt. Und die Vollzulassung wäre hier nur noch ein Formalakt, nachdem wir die weiteren Daten aus den noch weitergeführten klinischen Prüfungen erhalten haben. Wir haben hier übrigens eine ganz klare Schwelle gesetzt. Von vornherein hat der Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur, in dem auch das Paul-Ehrlich-Institut vertreten ist, gesagt, wir wollen Impfstoffe haben, die mindestens 60 Prozent Wirksamkeit haben. Das haben wir zum Glück erreicht. Und wir wollen eine Beobachtungszeit von mindestens zwei Monaten haben, in Bezug auf die Impfstoffsicherheit, denn wir wissen von Impfstoffen und jahrzehntelanger Erfahrung, dass die meisten Nebenwirkungen bei Impfstoffen zutage treten, innerhalb der ersten zwei, drei Monate nach ihrer Erstanwendung. Inzwischen haben wir über ein Jahr Erfahrung mit Milliarden von Impfstoffdosen. Und da kann man sagen, dass diese Erfahrung besagt, sehr sichere Impfstoffe hochwirksam, Punkt.
0: Und wann ist mit einer Vollzulassung bei uns in Deutschland zu rechnen, was sagen Sie?
1: Die Vollzulassung werden, wenn, dann von der Europäischen Kommission erteilt. Und das liegt daran, wie die entsprechenden Auflagen erfüllt werden. Aber wie ich schon sagte, ist das lediglich ein Formalakt Und hiervon sollten sich die Hörer nicht ableiten lassen. Die Impfstoffe sind sehr gut geprüft in allen Details. Die bedingte Zulassung, wie lediglich, dass weitere Auflagen von den Unternehmern erfüllt werden müssen.
0: Und Statement von dir aus unserer App? Sollte diese Impfe irgendwann bestätigt sein, dass sie wirklich funktioniert und auch sicher ist, Lasse ich mich gerne dazu überreden, aber nicht unter den Voraussetzungen,
1: die zurzeit gegeben sind. Also hier wird
0: generell nochmal in Frage gestellt, ob der Impfstoff überhaupt funktioniert. Professor Tichutek vom Paul-Ehrlich-Institut.
1: Nun, dass sie funktioniert, hat sich nicht nur bei den klinischen Prüfungen gezeigt. Wir haben ja Werte von über 90 Prozent Wirksamkeit bei den RNA-Impfstoffen und deutlich über 70 Prozent bei den adenovirus vektor in den klinischen Prüfungen mit sehr hoher Evidenz ermittelt. Inzwischen zeigt sich durch die weiteren epidemiologischen Studien im Vereinigten Königreich, in den USA, in Israel, in vielen anderen Ländern, dass diese ermittelte Wirksamkeit und Sicherheit tatsächlich auch so hoch ist, wie in den klinischen Prüfungen gezeigt, im Feld, also im Alltagsgebrauch. Wenn sich der entsprechende Vater orientieren möchte über die Details, der Sicherheitsbeschreibung verweise ich auf www.pai.de. Außerdem neben den Sicherheitsberichten bieten wir auch die Fachinformationen zu den einzelnen Impfstoffen, wo man sich über mögliche Nebenwirkungen orientieren möchte.
0: Und nach diesen Statements finde ich es auch nochmal wichtig, an unsere Zahl vom Anfang zu denken. 59,4 Prozent unserer Gesamtbevölkerung in Deutschland sind vollständig geimpft. Aber die Zeit rennt uns so ein bisschen weg. ne? Herdenimmunität ist noch nicht erreicht. Wissenschaft und Politik fragen sich, woran liegt es denn, äh, dass das Impfen nachlässt? Jetzt, wo genug Impfstoff da ist, gibt eine Studie dazu. Unter anderem durchgeführt von der Uni Erfurt und dem Robert-Koch-Institut die Cosmo-Studie. Über 7700 Leute wurden befragt zwischen 18 und 74. Und was wurde rausgefunden? Katrin aus dem Team.
2: Vielleicht die guten Nachrichten für die Herdenimmunität aus der Cosmo-Studie Welle 4647 zuerst. Bei den 18- bis 59-Jährigen sind unter den Ungeimpften 31,5% impfbereit. Nicht so gut ist, dass sich 37,5% der Befragten der Studie auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Jetzt finden wir Menschen ja auch immer gute Gründe, um etwas nicht zu tun. Und deswegen haben sich die Wissenschaftler in der Cosmos-Studie auch das angeguckt und die Top 5 Gründe gefunden, sich nicht impfen zu lassen. Platz 5 Alltagsstress hier geht es um den Aufwand, eine Impfung zu bekommen. Wie zu wenig Zeit, um überhaupt zum Termin zu gehen. Platz 4 Sorglosigkeit Die Risiken von schweren Verläufen einer Corona-Infektion werden unterschätzt. Sie sagen, die Impfung sei überflüssig, da Covid-19 keine Bedrohung für mich darstellt. Platz 3 Trittbrettfahrer Sie argumentieren, dass man sich nicht impfen lassen muss, wenn es andere tun. Platz 2 Misstrauen die Sicherheit und Effektivität der Impfung wird in Frage gestellt. Und wer weniger Vertrauen hat, lässt sich weniger impfen. Platz 1. Unentschlossenheit. Die meisten Menschen sind tatsächlich unentschlossen. Sie sagen, ich bin mir nicht sicher, was Nutzen und Risiko der Impfung angeht. Und wer mehr abwägt, will sich weniger impfen lassen.
0: Und dazu muss man sagen, natürlich gab es auch in dieser Woche Statements bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App von dir zum Beispiel die sagt, natürlich lasse ich mich impfen. Also so wie die fast 60 Prozent, die jetzt schon vollständig geimpft sind in Deutschland. Ne? Weil ich dieses Jahr eine Ausbildung zur Erzieherin
2: anfange. Und ich einfach denke, dass es für diesen Beruf auch sehr wichtig ist, dass ich mich geimpft habe, auch um andere zu schützen und auch in der Ausbildung ja mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja. Und deshalb habe ich das einfach gemacht.
0: Dankeschön. Und noch eine Stimme. Du lässt dich noch impfen, ja? Warum?
2: Weil ich finde, Corona soll doch mal langsam vorbei sein, wenn wir jetzt alle nochmals impfen lassen. Dass Corona da hoffentlich schnell vorbeigeht, dass wir das nicht mehr haben. Auf jeden Fall fühle mich auch ein bisschen sicherer, wenn rausgehen, dass ich rausgehe, dass ich geimpft bin. Ich bin
0: komplett durchgeimpft. Ja. Ich mache das, um mich zu schützen und um meine Familie zu schützen. Und du mit einem starken Statement zum Thema Impfen. Also ich finde... Impfen ist eine Bürgerpflicht und jeder der auf Deutschland und den Mitbewohnern in Deutschland was hält, sollte sich impfen lassen. Nicht für einen selber, sondern auch für die Leute, die sich nicht impfen lassen können, wie Schwangere, Kranke oder was weiß ich. Das ist meine Meinung. Jeder sollte sich impfen lassen. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch ein YouTube-Video zu unserem Thema empfehlen. Also wenn ihr Schiss von der Impfung habt, dann checkt euch mal das Video So endet Corona. Das ist der Titel des Videos von MyLab. Fast 3 Millionen Klicks hat es schon. Und ich habe Freunde zum Beispiel, die sagen, ehm, ich habe mir das Video angeguckt und danach waren wirklich alle Zweifel, die Impfung betreffend, aus dem Weg geräumt. Also, so endet Corona von YouTuberin Mai T, die übrigens erst im Mai diesen Jahres einen Grimme-Preis gewonnen hat für ihre wissenschaftliche und hochkompetente Infovermittlung zum Thema Corona. Dankeschön an alle fürs Mitmachen in der kostenlosen MDR Sputnik-App. Heißes Thema, das uns auch noch weiter beschäftigen wird die nächsten Monate. Leider. Darum lässt du dich impfen. Dein Statement weiter jetzt in unserer Sputnik-App. Und neues Thema dann nächste Woche. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Der ja, Podcast dazu dann auch wieder bei Spotify und in der ARD audiothek Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal. Ciao. MDR Sputnik, deine Meinung.
1: Ein Thema, Thema diskutiert.